0: Dall'automotive e dalle tecnologie eh, di un'azienda come Eldor a Campari, eh, quindi dottor Krippa, lei come la vede questa, questa rivoluzione tecnologica in atto, la tecnologia nell'era post-Covid?
1: Beh, l'argomento è estremamente affascinante e ringrazio il professor Taish per averlo posizionato in modo così, eh, così suggestivo. Eh, Forse per deformazione professionale, eh, ma probabilmente perché è un dato epidermico, empirico, che stiamo sperimentando in tantissimi fra noi, se non tutti. Eh, oggi più che mai eh, la tecnologia um, sta rivelando che il cambiamento, eh, che in moltissime occasioni della storia recente eh, nelle aziende è arrivata come il, l'agente di cambiamento. Introduco un nuovo IRP. E questo cambia ruoli cambia processi eh, cambia competenze dentro l'organizzazione la cosa che io trovo di straordinario f- fascino seppur anche in qualche tratto di drammaticità di questa situazione di questa circostanza è il fatto che eh, questo cambiamento mette al centro le persone e ehm, non lo dico per deformazione professionale ma per profondo convincimento anche personale questo perché perché eh, In questo momento il cambiamento è sicuramente reso possibile e disponibile dalla tecnologia. Ripenso a fine febbraio di quest'anno, quando credo che oggi non sono sono invitate persone IT fra gli speaker, ma se ci fosse qua un collega di IT a parlare fra noi potrebbe raccontare storie melodrammatiche delle difficoltà o più che delle difficoltà, delle ansie attraverso le quali sono andati nei primissimi giorni di eh, di lockdown di smart working forzati perché evidentemente questa improvvisa e inaspettata eh, deriva positiva tecnologica ha messo sotto stress le nostre infrastrutture, per fortuna, credo e penso, nella stragrande maggioranza dei casi, poi con successo. Eh, Quello che ora eh, noto con grandissima curiosità è che oggi abbiamo a disposizione una tecnologia che però da sola non riesce a produrre un cambiamento che in altre epoche riusciva a spingere con la forza di di un'efficienza straordinaria. Oggi le persone possono, devono e vogliono agire un ruolo che in questi due mesi e mezzo, tre mesi, in realtà hanno potuto interpretare in modo molto limitato per certi versi, perché intorno a noi c'è una scarsità di mezzi. La verità è che Oggi avevamo una scelta soltanto, o poche scelte, tecnologia, remoto, smart working. Domani, quando finalmente il mondo tornerà a essere quello in salute, non dico normale, perché eh, altrimenti abuseremmo di, di questo concetto, ma un mondo in salute nel senso proprio e autentico del termine, avremo un mondo che potrà esercitare la libertà di scegliere. Una libertà che in questi due mesi e mezzo abbiamo potuto agire solo in quota limitata, perché per fortuna la tecnologia ci ha offerto uno strumento, ma uno solo, per ovviare a quello che altrimenti sarebbe stato un autentico uh, uh, dramma economico. Ecco perché dico che per, penso fortemente che le persone saranno il vero agente del cambiamento più che mai nel new normal, come ormai in tanti lo stiamo chiamando, perché saranno loro che finalmente potranno esercitare quella libertà, Oggi 2 su 10 si esprimono in, in un senso, 8 su 10 si esprimono in un altro senso, sono cioè annunciazioni di alto livello interessantissime. Poi ci sarà il quotidiano, ci sarà quel quotidiano dove le, quegli 8 su 10 saranno sfidati sul benissimo, allora cosa ne fai dei rapporti sociali che tu hai sempre amato avere dentro a quattro muri? Come vuoi eh, rideclinarli in un mondo dove c'è più tecnologia, c'è più efficienza? Come pensi di recuperare efficacia? in un universo dove siamo diventati tutti più veloci, dove fissiamo meeting con una estrema generosità e però magari ci perdiamo qualche segnale debole, qualche aspetto che attraverso uno schermo potrebbe non passare. Tutti questi interrogativi è importante che iniziamo a formularceli adesso sono convinto che fra i 450 amici con cui ci stiamo confrontando ci stiamo pensando tutti è arrivato il momento ora, non a gennaio 2021, è arrivato il momento ora di interrogarci su cosa ne faranno le nostre persone della libertà che giustamente hanno e che a un certo punto rivendicheranno quando la scarsità dei mezzi non sarà più il filo conduttore della nuova fabbrica.
0: Ecco, e io, grazie mille eh, al dottor Krippa, io invito i nostri 450 amici a cominciare a lasciarci delle domande, visto che... In qualche modo gli stimoli di questo primo giro sono già arrivati e ringrazio il dottor Crippa perché praticamente mi ha rubato il mestiere e ha praticamente introdotto il prossimo intervento di prof... del professor Taish. Centrali sono le persone, se centrali sono le persone sono fondamentali le nuove pratiche organizzative. Non si tratta solo di trovare nuovi schemi, ma anche di far abituare, anche aggiungo soprattutto, di far abituare le persone a una nuova realtà. Le persone devono cambiare testa, in qualche modo dentro la nuova organizzazione è come un nuovo ambiente, come chiedere a un un uccello di stare in un acquario o a un pesce di stare in una gabbietta a volte è traumatico, ma in realtà si pone come un nuovo mindset, io devo essere qualcos'altro in un altro contesto. Tutto deve cambiare, professor Teich. Riusciamo a cambiarlo? La tecnologia ci cambierà senza snaturarci? E come faremo abituare le persone a un contesto, a pratiche organizzative e a un mondo tecnologico completamente nuovo e diverso?
2: Beh, eh, la tecnologia riuscirà a cambiarci, la tecnologia ci sta già cambiando. Noi forse non ce ne siamo accorti, ma se proviamo a guardare indietro agli ultimi ultimi mesi eh, ci siamo accorti eh, del fatto che la tecnologia alla fine nell'ambito di quel distanziamento sociale a cui eravamo forzati in realtà è stato il mezzo per fare l'avvicinamento sociale eh, delle delle persone, forse vi ricordate gli aperitivi virtuali che che hanno cominciato ad andare di moda eh, all'inizio. Allora, io credo che la tecnologia ci eh, dovrà cambiare e ci sta già cambiando. Perché? Perché le organizzazioni a questo punto dovranno uh, rivedere il loro modo di operare. Primo, le organizzazioni dovranno diventare molto più resilienti di quello che sono state oggi. Noi per anni abbiamo vissuto in contesti, lasciatemi dire, di abbass- eh, in qualche modo uh, di... di, di eh, naturale stabilità e i trend evolutivi, i trend di mercato erano abbastanza lenti è vero che poi dopo eh, non non sono mai abbastanza lenti ci lamentiamo sempre della loro velocità però tutto sommato vivevamo in situazioni in cui si riusciva in qualche modo a prevedere il futuro, si riusciva in qualche modo a costruire delle organizzazioni che erano eh, disegnate su su questo futuro e che quindi eh, venivano ottimizzate per questo futuro. Questo non, è, non sarà più possibile. Noi dovremmo pensare a delle organizzazioni il cui fattore fondamentale sarà la resilienza, cioè la capacità di cambiare velocemente nel momento in cui eh, dovessero arrivare a fenomeni nuovi. Anche perché i fenomeni ormai in un mondo globalizzato eh, possono succedere in qualunque parte del mondo e le ricadute sono in qualunque parte parte del mondo. Allora se le nostre organizzazioni devono essere resilienti, anche le persone devono in qualche modo essere resilienti. Come? Prima lo facevamo magari andando a lavorare eh, sulle competenze. Eh, La domanda che mi sono fatto, che ci siamo fatti, ma le competenze che... Eh, l'industria 4.0 e le tecnologie digitali si portavano dietro prima del covid e saranno le stesse anche dopo il covid io credo che tutto sommato le competenze continueranno a essere le stesse forse con un mix eh, diverso quello che però deve eh, essere in qualche modo lasciatemi dire la competenza o o lo skill sul quale dobbiamo tutti quanti lavorare è quello di avere un nuovo mindset, un nuovo approccio all'utilizzo della tecnologia, all'utilizzo del lavoro al modo in cui noi andremo a disegnare le nostre fabbriche, andremo a disegnare i nostri modelli di business, andremo a ridisegnare eh, in qualche modo le nostre nostre supply chain. Ehm, Fino a qualche tempo fa la la formazione e l'acquisizione di nuove competenze era vissuta eh, come un eh, diritto del del lavoratore. Eh, Io credo che nel nuovo mindset uno degli ingredienti fondamentali sarà che la formazione E l'abitudine al cambiamento saranno un dovere eh, del lavoratore. Io lo so che questo può essere molto disruptive come come messaggio, ma la responsabilità di ciascun lavoratore sarà proprio proprio questa. Perché? Perché l'organizzazione, l'azienda non sarà più in grado di andare a eh, prevedere un percorso evolutivo eh, lineare, dobbiamo adattarci e prepararci a percorsi evolutivi che sono molto diversi. Secondo, secondo aspetto, le organizzazioni diventeranno molto più snelle? Sicuramente se oggi io avevo una struttura organizzativa perché avevo il blue collar che faceva le cose, il, eh, il white collar che analizzava i dati, prendeva le decisioni, ebbene nel momento in cui vado a digitalizzare e sono costretto a farlo per quello che abbiamo detto prima eh, l'intera catena di creazione del, del valore ecco che il blue collar accede a una quantità di dati eh, impensati fino a prima, però a questo punto eh, quei dati che cosa ci faccio gli chiederò anche di prendere eh, delle delle decisioni gli chiederò di assumersi delle responsabilità che prima eh, non non aveva perché? ma perché devo essere più veloce, non posso aspettare l'intera lasciatemi dire catena di di comando o di andare, di salire di livello organizzativo per prendere prendere delle decisioni. e quindi deve essere però un nuovo mindset anche nel blue collar blu-collar blue collar che deve diventare un pochino di più un, un, white, un white collar ed ecco allora che questo però passa dietro al coinvolgimento di tutta l'azienda, si parla da anni no, del fatto che eh, il, il CIO deve lavorare insieme al CIO, che deve lavorare insieme al CTO, ecco io credo che questo ormai eh, sia diventato una realtà non sia più eh, una cosa che si possa pensare di rimandare e quindi anche l'organizzazione deve cambiare i ruoli eh, in qualche modo adattando queste figure eh, professionali a un contesto che sarà un contesto evidentemente sempre più più dinamico. Dov'è il rischio? Eh, La resistenza delle persone, è evidente, le persone sono eh, abituate, soprattutto quelle un pochino più avanti con con l'età, sono abituate a ripetere a fare le cose nello stesso modo in cui facevano prima, ecco io li vedo, Uh, un, uh, un elemento che deve essere curato particolarmente